0: Majoriteten i Västerås försöker medvetet föra västeråsarna bakom ljuset.
1: Hur tänkte ni där? Du lyssnar på succépodden Hur tänkte ni där som genomgått något av ett eldprov de senaste månaderna. Men nu sitter maria Kesselring här taggad som aldrig förr. Woop och jag, Anton Tysklin, sitter också här, också taggad, S som, som förr, kanske. Mm. Är det något? Taggad också. i alla fall. Ja, ja, ja. precis. Hur är läget nu när vi liksom går in i en ny, en ny vår, för öst, det är
0: höst, för den här podden? Det känns bra. Det känns ju lite pepp. Ja. Det tycker jag ändå. Det blev lite segt där att vi typ inte spelade in någonting under en väldigt lång period. Men nu har vi ju en tanke med både innehåll och gäster. Eller kanske mera gäster än innehåll. Men ja, ja en men plan. precis. Än så länge i alla fall. Ja, men en plan finns det ju. Och ja. det finns ju material att ösa ur. Eh, om man tittar på vad som händer runt om i landet. Och eh, både högt och lågt. Ja, men verkligen. Eh, om eh, bara dagen när vi
1: spelar in idag eh, upplyser du mig om... Eh, eller stämmer det verkligen ens igång? Är det verkligen 11 september idag? Nej. Ja, nej, men hade det varit 11 september så hade vi kunnat prata om allt som har hänt på den dagen i historien. Men nu är det inte 11 september. Och hade så... du inte
0: sagt att det inte var 11 september så är det ingen som vet ja, att det, det inte är Ja, men det slog 11 11 ju mig när september. jag
1: höll på att säga nu att här, ja, det är 11 september idag. För att det sa du precis när vi började spela in och nu inser jag att det är det inte.
0: Nej. Du tänkte ni där? här?
1: Ja, nej, men det har ju hänt saker som vi var här sist- en av mina favoritsaker som har hänt den senaste tiden det är att högen är jättearg på högen. Det är det roligaste som finns. I och med att den brytpunkten för den statliga inkomstskatten inte har höjts. Hur
0: känner du inför det, Maria? Stackars, stackars, stackars. de. Ja. Nej, men, det är så fånigt. Det är så jättefånigt. Men jag gillar, eller gillar. Jag tycker att retoriken är lite intressant i hur man försvarar nu att man inte gör det och att man nu går på en åtgärd som andra partier har föreslagit att man skulle göra om man nu skulle liksom korrigera skatterna. Jag tycker att det är...
1: Vad är det man har gjort då istället? då?
0: De pratar om att införa ännu ett jobbskatteavdrag.
1: Mm. Mm. Så att eh, människor som inte är bland de tio högst avlönade procenten i Sverige får lägre skatter istället för just dem. Ehm. Och där är ju, just nu är ju alla som röstar på Moderaterna, eller åtminstone en bättre del av dem, är ju jättearga på Moderaterna för mm. att de inte har drivit det här hårdare. Och självklart är det här någon form av förhandlingsfråga, men jag undrar ju vilket av de andra partierna det är som har slagit väldigt hårt för att inte höja den här brytpunkten.
0: Det funderar jag också på, men jag tror att det skulle kunna vara Sverigedemokraterna men liksom, har inte de fått nog? De får ju allt de vill. Ja. De får ju verkligen allt de vill. Men de har väl insett att väldigt många av deras väljare inte är berörda av en höjd brytpunkt. En sak jag tänker
1: på när jag följer liksom den här upprördheten på sociala medier främst. Då, det känns som att det är väldigt många som är väldigt upprörda på att man inte höjer brytpunkten. Samtidigt är det ju inte jättemånga som faktiskt tjänar så här mycket pengar. Alltså vi snackar om att brytpunkten idag tror jag ligger på 51 000 och den skulle annars höjts till 57 000. Mm. Eh, vi snackar alltså över 90 percentilen av svenskarnas löner. Mm. Så min bild är liksom att det är många som är arga för att om de någonsin skulle tjäna så mycket pengar så vill de fan inte betala så mycket skatt det är mer principen av att den som betalar mycket det är inte de som faktiskt sitter och tjänar de här pengarna, det känns inte som att det är samma människor som är ute och slåss på sociala medier, det är säkert vissa av dem men också
0: många som bara är arga för att ja men de är ju principiellt arga Ja. det är ju absolut inte det berör dem inte men så är det ju ofta med många av dem som är väldigt, väldigt, väldigt arga mm. på sociala medier. Det berör de inte. Nej. Det det handlar om berör de inte överhuvudtaget. Medan folk kan bara arga över en skola någonstans i nort som de inte ens är i närheten av. De har inga barn som går i skolan, de har inga barnbarn som går i skolan. Men arga är de ändå. De är pensionärer och de är förbannade över att skatten inte sänks för höginkomsttagare. Alltså det, det finns ju, jag vet inte... Och i det här fallet så är det ju så principiellt mycket moderat politik att sänka skatten för höginkomsttagare. Så att man kanske får sig en törn i sin moderata självbild av att man inte gör det nu.
1: Ja, jag lyssnade faktiskt precis när jag kom hit på senaste avsnittet av podden Godton. Då pratar vi alltså Hanif Bali och Per Lindgrens podd. Vad jobbar han nu för tiden? Han har varit sakkunnig för Moderaterna och nu jobbar han för Skattebetalarnas riksförbund tror jag. Men du lyssnar på den frivilligt? Mm. Ja, men absolut ja Jag tycker om att känna min fiende. Alltså jag är inte som alla andra sossar som bara så här, eh, sitter och läser partiprogrammet och sen så
0: när jag går ut och hör någon annan ha en avvikande åsikt. Bara, Hur kan du tänka så? Nej, men jag, jag klarar inte av att lyssna på det för länge för jag blir så, så upprörd av många resonemang. Så att jag, jag blir liksom arg. Ja, men det, arg. det
1: händer mig också. Mm. Absolut. Men i det här läget så... Eh, Eh, diskuterade de faktiskt. För de var inte riktigt oh. överens om liksom, var det här verkligen så dåligt eh, att man gjorde den här eh, pausningen i indexeringen, vilket mm. alltså är för den som inte har hängt med så är inte det här ett beslut som egentligen skulle ta som att höja brytpunkten utan det är en Ja men egentligen typ en automatisk höjning som sker regelbundet eh, med tanke på inflation och löneutveckling och sånt just för att det inte ska sluta med att alla bara sitter och eh, betalar statlig inkomstskatt. Mm. Eh, och den har ju pausats jag tror det är två eller tre gånger tidigare senast 2016. Mm. Men det de landade i i alla fall är att det värsta med att Moderaterna nu gör det här är att nu kan de inte Klaga när Socialdemokraterna gör det framöver. Och det, det, det bara slog mig? Ja, det här är ju jättedåligt nästa gång, mm. nästa gång vi har makten och tänker att nej, men den här gränsen behöver vi inte höja just mm. nu. De har liksom ingenting att komma med då. Men det är ju jättebra. Ja, de bara gräver det här hållet djupare för sig själva. Inga valöften infrias och när de väl gör saker så gör de saker som krattar man ner för oss.
0: Mm. men det tycker jag. Det, det känns hoppfullt. Ja, men det gör väl det ändå? Ja. Sen är det ju egentligen, krast så är det ju fullt rimligt att göra det i det här läget. Om man tittar på hur ekonomin ser ut för merparten av svenskarna så är den ju liksom...
1: Eh. När du säger göra det, menar du pausa eller ja, paus
0: Nej, pausa. Ja. Alltså, att, att pausa det är ju fullt rimligt eh om inte annat så för liksom symbolvärdet i det. Mm. För det är det jag tänker, att det är symbolvärdet som är det primära. Eftersom du säger alltså, indexeringen beror ju på en mängd olika faktorer som det, det är inget konstigt. Det är inte att man liksom sänker skatten utan man...
1: Ja, jag, jag blev faktiskt lite provocerad när jag, när jag igår lyssnade på Aftonbladets eh, podd. Vad heter den? Den heter En runda till, heter den. De har ju flera stycken, men en av deras poddar heter En runda till. Där Lena Melin satt och var så nöjd över eh, om det... LO, eller ja, men det är något fack i ja, men den här stora löneförhandlingen mm. som har varit mm. i alla fall eh, om hur man har gått med på lägre löner än inflationen just för att stävja den och hur bra det är ur ett samhällsperspektiv det provocerade mig lite för jag tänkte att det är det säkert det är väl, om vi fortsätter ha lite pengar så kommer det påverka inflationen, mm. absolut, men det innebär ju också att människor får reallönesänkningar mm. i hela landet
0: men det har ju pågått under en längre period. Ja alltså, men
1: gud ja. Men det, alltså det, det har ju inte, även när vi har haft 2% inflation mm. som det här målet har varit mm. har ju inte alla fått 2%. Nej. Utan det har ju varit, ja, man har
0: väl, ett bra år har man väl fått 2%. Precis. Men det blir ju också lite bakvänt när det är återigen liksom det stora kollektivet som ska stå för kalaset. Mm. Det blir ju så. Ja. Och det, jag hade en diskussion tidigare om att ja priva, alltså, privata alternativ ska finnas eh, men jag har lite problem när man inom välfärden överlåter mycket av det som ska vara basalt till det privata eh, på olika sätt. Och det, det sker ju eftersom det finns allt mindre skattepengar att röra sig med allt större behov och då behöver det vara. Och Det kan ju liksom aldrig överlåtas. Det som är liksom fundamentalt och liksom basalt och viktigt måste ju någonstans vara offentligt. Och då sa den här personen, ja men varför då? Jag sa, jo för att när det skiter sig så är det alltid det offentliga som får lösa ut det. Det händer med bankerna. Det är bara att se, liksom mm. man plockar ut vinster sen går man i konken och vilka är det som får stå för notan? Jo, det är skattebetalarna. Ja. Och, och, så, och så blir det ju liksom hela tiden. Och i det här fallet så blir det återigen ett, ett ganska stort eh, skattebetalarkollektiv som får jobba för att sänka inflationen och liksom dra sitt strå till stacken medan alltså, det finns ganska många som har ett större finansiellt utrymme för att dra sitt råd till stacken och inte göra det?
1: Ja gud ja. Alltså bara här i Västerås eh, nu så har vi ju fått eh, styra om riktningen ganska hårt eh, mm. och eh, bland annat eh, fokusera om en hel del pengar vi har till just eh, de anställda inom Västerås stads löner. Mm. Just för att vi vill kunna nå upp till det här märket som har mm. förhandlat fram. Sen kan man ha diskussioner om vart det märket ligger. Men där tycker jag ändå att media har en viss roll att spela också i det här. Kanske inte i själva inflationen upp och ner men i hur man väljer att presentera det här. Och då tänker jag just nu på vår fantastiska VLT. Mm, mm, mm. De har ju verkligen gjort sitt bästa i sin objektiva nyhetsrapportering eller, eller fa faktiskt inte vi ska vara helt ärliga det är inte artikelskrivarna det är Nej. inget fel på artiklarna men den som sätter rubrikerna till de här har upprepade gånger de senaste dagarna eh, suttit med någon form av agenda för det vi har gjort är en, en stadsdel som är på väg fram eh, som där byggs det ingenting just nu eh, för att eh, alla byggherrar som skulle bygga bostäder där de har dragit sig tillbaka Eh, och då har vi sagt att ja, men då behöver vi inte bygga någonting annat här heller. Nej. Då tar vi all, all, alla de pengarna och så fokuserar vi på pensioner och löner istället, bland annat. Det här går ju då väl till ut och med bara rubriken eh, Sätra som stadsdelen heter stoppas. Eh, och en liten bara en liten rad under. Anställda får högre löner. Alltså det är ju det är en medveten rubrik för, för att få det att se ut som alltså den här bilden av det korrupta Västerås. Mm. Att, att ja, men man, vill, man vill få ner pengarna i chefernas fickor istället eller något liknande.
0: Och det är jättefult Just för att vi vet att ganska många läser ju bara rubriken. Ja. Särskilt om det är en låst artikel, mm. vilket ju är allt vanligare. Låst artikel, folk läser bara rubriken. De som inte har en låst läser inte heller alltid artikeln utan läser kanske bara ingressen om ens det. Och sen reagerar de. Och de reagerar ganska kraftigt. Och vi hade ju också politiker i Västerås som inte läste artikeln mm. utan reagerade på rubriken och tog upp det i olika forum. Och det blir ju knas och väldigt onödigt upprört och motvind som inte behöver vara motvind egentligen. Ja och
1: de försöker till och med göra det till någonting mer än vad det är för att eh, dagen efter eller dagen eller två dagar efter den här artikeln så har ju då samma VLT är, är, tagit kontakt med alla andra partiledare eller vad vi ska kalla dem gruppledare, eh, gruppledare eh, kanske eh, det förvirrar mig alltid för det finns olika olika former av gruppledare i politiken det ska vi inte tråka lyssnarna med men absolut, eh, gruppledare alltså de som leder sina partier i Västerås och frågar vad tycker ni om det här? alla, utom en sa mer eller mindre ja ah, men det här var ganska rimligt mm. vad var rubriken? skarp kritik mot beslutet. <laughs> För att en, en av oppositionspartiernas första namn sa att det här gillar vi inte. Hur tänkte ni det här? Japp. Yep. Mm, på tal och skräckscenarier så hade vi ett kommunfullmäktige igår. Mm. Hur var din känsla av det? Vad, vad, vad tar du med dig därifrån? Vad var dina favorittillfällen, både bra och dåliga? Berätta.
0: Ja... Oh. <laughs> Jag tyckte att det var, alltså, det får man inte säga. vi måste ju slänga in att även om man är hård i debatten så har vi ju respekt för varandra som, som personer. Alltså, vi är ju trevliga vi fika och middagar och luncher och sånt även mot oppositionen. Det är ju inte så att man beter sig på samma sätt. Men det är alltid lite kul att se när någon företrädare för det egna laget blir riktigt sur eller upprörd eller så och går upp och bara drar av en riktig dräpa. Men där tyckte jag att ja men det blir liksom så här, första plats igår går till Jonas Kronert och ja, ja. Eh, andra plats går till Anton, partikamrat. tyskling.
1: Jag vill faktiskt lyfta Staffan Jansson där. Han var väldigt saklig mm. men han var ändå märkbart irriterad han var irriterad på debatten i sin helhet mm. att den ens existerade
0: Ja Elisabeth det är ju inget seriöst förslag det är en idé som har kommit in det är inte uträtt överhuvudtaget. Det är en idé. Precis som jag hade partikamrater som ville gräva ner. Hade en idé om att gräva ner alltihopa. Med massvis med idéer om exploateringsinkomter som skulle kunna komma till och så vidare. Det var också det idé. Det är inte uträtt. En utredning om ett sånt här område tar 10-15 år. Och det är du vill att vi ska börja om. Börja om igen för att vi ska få någonting annat uträtt än det förslag som ligger idag. Nej, till beslut. Tack.
1: Sen var ju både jag och Jonas arga på... Eh, andra vice ordförande i kommunfullmäktige som gick upp och sa att eh, vi majoriteten medvetet försöker föra Västeråsarna bakom ljuset. Mm. Eh, och det, det drog igång oss och särskilt Jonas.
0: Majoriteten i Västerås försöker medvetet föra Västeråsarna bakom ljuset.
1: Då undrar jag lite så här, vad är det för retorik? Vad är det för retorik?
0: När jag tar upp och säger att eh, majoriteten för Västeråsarna bakom ljuset, då säger det i ett kontext utav det är inte så bra. Man står här och påstår och påstår och lovar och lovar och för en diskussion ungefär som att det skulle finnas två stycken alternativ i den här frågan som vi
1: har att behandla. Det finns inte två alternativ. Det finns ett alternativ och så finns det en idé. I 16 år har den här frågan utreds. Det är allt mellan så här markanvändningsutredningar till bullerutredningar till miljökonsekvensanalyser och, och så vidare och så vidare. Det här andra förslaget det är ju inte utrett. Det krävs väldigt mycket utredningar i de här frågorna. Det är ingenting man kan höfta fram. För hade det varit det, då hade jag här och nu lanserat resecentrum 2000. Den flygande stationen som helt gratis att bygga och rusta på den. Sen kommer någon och skriker om folkomröstning och sen kommer fullmäktiges andre vice ordförande upp och säger att vi på den här sidan medvetet håller på att vilseleda västeråsarna. Det är både fel och ganska osmakligt faktiskt.
0: Och när jag säger uttryckligen att majoriteten för Västeråsarna bakom ljuset då pratar jag om den ständigt återkommande idén om att ni tycker att allting är väldigt bråttom.
1: Ja, det är, för vi är några som har tagit upp det här nu och varje gång när har svarat på det så glömmer du bort ordet medvetet. Det är inte helt relevant i sammanhanget. Och om det är så att du så blir så beskylld för att vara otydlig då kanske du ska fundera lite på hur du uttrycker det. Hur tänkte ni där? Det beskrevs ju av de här fantastiska VLT, det var väl den mest träffsäkra rubriken att det var, jag tror det var en eh, hård och bitter
0: debatt ja. och det är faktiskt inte felaktigt skulle jag nog påstå. Men, men där, jag tänkte så här att jag gav dig andra, andra platsen hänger nog ihop med att jag själv liksom resonerar i den här delningsbildsbiten ja. att du kallade deras vad sa du? En, ja, men vad var det du sa?
1: Jag sa att eh, vårt vi har ett genomarbetat förslag som har uträtts i 16 år eller något liknande som står mot en powerpoint. Exakt och det är ju ett fantastiskt bra citat ja, ja, det vilket tyckte... ju också blev ett citat. Det tyckte vi helt också men mitt namn det bryr de sig inte om att lära sig. Nej men det kommer de att göra. Ja, vi får väl se. Du, du,
0: du då? Vad tar du med dig?
1: Ja, men det var spännande. Det är ju, den debatten vi pratar om nu. Det är ju det här omtalade resecentrumet som Japp. beslutades innan sommaren att det ska bygga Det är en ny gigantisk station som trafikverket ska vara med och finansiera för att nu ska vi få in Stockholms pendling ska bli bra. Och vi vill att Stockholm-Oslo som ska bli något supertåg ska gå igenom Västerås och allt ska hända och då behöver vi den här stationen så att det var alltså detaljplanen till det här som skulle genomföras igår och då vill Moderaterna inte de har ett eget förslag som mm. de har tagit fram på någon AV i något läge och de vill också ha en
0: folkomröstning om det här Men det man kan lägga till är att det här förslaget som de faktiskt nu har tagit fram det har ju redan av ett enhälligt kommunstyrelse avfärdats för länge sedan. Ja, men det har ju de som satt i den här kommunstyrelsen då glömt bort. Ja, uppenbarligen.
1: Mm. Åtminstone de som idag sitter i Moderaterna. Ja. Och de som driver det här då är ju framförallt Moderaterna. Moderaternas ledande eh, politiker ska vi väl tala det. Jag tror inte ens att hela partiet egentligen vet vad det är de står bakom. Och på tal om de inte riktigt vet vad de står bakom så har de också Sverigedemokraterna med sig. Mm. Men som sagt, väldigt tysta genom hela den här debatten. Mm. Och jag tror inte att de kommer tillåtas göra det nästa sammanträde när det här ärendet tas upp igen eftersom att de såg till att det inte kunde beslutas om igår.
0: Nej, för det de gjorde, så här, om vi nu ska ha ett litet bildningsinslag ja. så eh, trots att vi då hade ett majoritet för förslaget för alla partier förutom Sverigedemokraterna och Moderaterna stod ju faktiskt bakom den här detaljplanen och trots det så bifölls det inte. Vad beror det på, Anton? Ja,
1: det var ju för att... Eh, de här taskiga människorna i oppositionen, eller åtminstone Moderaterna och socialdemokraterna, de yrkade på att ärendet skulle återremitteras, Vilket innebär att ärendet skickas tillbaka dit det kommer ifrån och så ska man ta det en vända till och sen kommer en bearbetad version upp. Det räcker ju då med att en tredjedel av fullmäktige står bakom en sån här återremiss för att inte majoriteten bara ska kunna köra igenom beslut i partier minut. Det är väl någon sorts demokratisk spärr som de nu... Jag skulle vilja säga att den missbrukas lite just nu när det gäller det här.
0: Det, är då bara, det kallas ju för en minoritetsåterremiss när det bara är två tredjedelar. För sen kan ju majoriteten också återremittera någonting. Eller att en majoritet tycker det. Ja. Och det är ju bra att det finns... Men som du säger, i den här frågan så har det ju gått lite troll. Sen personligen så är jag fruktansvärt trött på att å ena sidan stå och säga att oh, vi ska spara pengar och behövs det här och oj, det här behövs inte och det här vill vi inte ha. Och så blandar man ihop pengapåsarna. För Trafikverket har ju sagt att de inte är intresserade av den lösningen som då Moderaterna lägger fram. Och då kommer de inte gå in och finansiera det. Det innebär att det kommer gå väldigt mycket mer egna pengar. Det vill de ju inte erkänna igår. Utan tyckte att det var oärligt och ohederligt. Eh, och så tror man att man, man kan liksom inte ta sådana här pengar till vad som helst heller. För att det är ju olika budgetar som lägger. Och det är lite krångligt. Men det knöligaste är ju sen att de hävdar att det är odemokratiskt att, att inte lyssna på dem. För de står ju ändå, det är ju ändå två partier. Ja, och det tog ju då en del av dem upp igår. Och det resonanget har vi pratat om tidigare på den också att nej, det är inte så svensk demokrati funkar det är inte så liksom majoriteten funkar det, det, det spelar ingen roll att ni är det näst största partiet, ni kommer ändå inte få som ni vill om ni inte sitter i majoritet men jag är fruktansvärt trött på att prata folkomröstning för du kan inte säga att man ska spara pengar å ena sidan <kört> och sen säga låt oss ha en folkomröstning istället ja, men det, är inte, det är inte så det här landet är uppbyggt jag föddes 1988
1: det är alltså 35 år sedan på den tiden
0: <laughs> ja.
1: Ja. Okay. På, på den tiden så har Sverige som land haft två folkomröstningar. Höger trafik? Det, det, det var 75 för fan
0: nej, men nej, men jag trodde att du menade att. Ja, nej. Okay. Sen 1988 vi har haft ja. sju
1: totalt tror jag. Ja. Men, eh, det är EU 94 och EMU eh, mm. cirka 2000, 2000 någon, någonstans. Mm. Sen jag flyttade till västerås. Har det varit en och den andra ligger nu på bordet? Ja. Det är fem år sedan. Mm. Det är liksom inte så här demokrati ska fungera. Att så fort man inte får som man vill så säger man ja, ah, men då har vi folkomröstning och om inte ni går med på det här, då är det odemokratiskt. Och sen så kommer typ 15% procent av kommunens invånare och röstar om det här. Jo, det är
0: inte demokratiskt. Det, in, det, ja. Inte i Sverige. Nej. Alltså, det, det, det är ju inte, det är, som du säger, vi har inte ett sådant politiskt system. Vi röstar vårt fjärde år och då röstar vi på parti och sen så överlåter vi liksom det partiet att representera oss och hur vi tycker. Då kan man inte liksom, som du säger så fort man inte får som man vill va? nu ska det bli folkomröstning och då kommer ju de närmast sörjande att gå och rösta. Ja. Och jag tycker ju någonstans att ska man börja säga, för det, det man också måste komma ihåg är att i Sverige så är ju folkomröstningar rådgivande. Och det vill man ju inte heller liksom riktigt kännas vid. För hade det inte varit så att det hade funnits lite starka män så hade vi ju fortfarande haft vänstertrafik i Sverige. Eftersom det var sånt massivt motstånd i den folkomröstningen. Men man valde ändå att lägga om till högertrafik. Var du med på folkomröstningen om högertrafik?
1: Nej. Eller folkomröstningen var väl livsigt tidigare? Det var väl... Nej, för... Men hur
0: gammal tror du att jag
1: är? Men, jo, men nu bara 67 skulle jag vilja säga. Nej. Ja, men alltså själva omläggningen
0: menar jag nu. Nu... Omröstningen var säkert tidigare. Men... Folkomröstningen om högertrafik hölls den 16 oktober 1955. Gud, jag hade jättefel. 82,9 röstade då för fortsatt vänstertrafik. Valdeltagandet var lågt.
1: Ja, men det var självklart. Alltså det här är ju en ganska Det här är, där faktiskt en sån idiotisk folkomröstning. Det är så här, skulle du vilja den här sidan av vägen du har kört på varje dag i hela ditt liv sedan du lärde dig att köra bil, skulle du vilja fortsätta köra på den? Eller ska vi ta andra sidan så att allt du är van vid bara blir tvärtom? Nej men det är väl klart som fan att alla röstar på att köra på samma sida av vägen. Man tar inte det beslutet för att det här är det mest bekväma. Mm. Utan för att högertrafik, det är liksom det så vi gör i världen. Så det är kanske käckt om vi också gör det. Mm. Hur tänkte ni där?
0: Du frågade tidigare om, om någonting som jag tyckte var bra och någonting som jag tyckte var dåligt. Mm. Vi hade ju två väldigt korta, korta, korta debatter om två stycken revisionsrapporter. Den ena om att förebygga välfärdsbrott mm. och den andra om stadens arbete med integration och etablering. Och där går en företrädare upp och pratar och säger att och så ska vi kalla det vid sitt rätta namn, för det är ju assimilering vi vill ha. Och det tyckte jag var ett lågvattenmärke. Hade jag reagerat snabbare så hade jag i, i det replikskiftet som jag hade med honom senare kanske sagt att vi inte är borger så vi behöver inte ha assimilering. Vad är borger? Det är ett folkslag i Star Trek eh, som assimilerar alla genom att ta upp dem i sig själva. Så att alla Borgs resistance is futile. Mm.
1: Eh, till att börja med så ska jag säga att vill ni veta mer om eh, vad jag tycker om den här företrädaren så skulle jag rekommendera avsnitt fyra vi skjuter skarpt eh, mm. men eh, tillbaka till Borger mm. eh, kan vi säga att Centerpartiets gruppledare Vicky Skur Eriksson gick faktiskt upp och sa det är integration vi ska göra ingenting annat vilket var bra eh, men det får man att tänka på en annan sak Referens, eh, referenser folk gör i inledningen på sina tal ibland. Mm. För i, i min värld så går det att göra på två olika sätt. Antingen så använder du något som alla känner igen mm. så att du liksom får en koppling. Eller så gör du som typ Marcus Lindgren och Kör en referens som bara flyger över alla huvud men du blir själv underhållen av den. <skratt> eh, det, det är de två varianterna eh, jag skulle säga som är gångbara.
0: Vad gjorde han då?
1: Ja, ja med det jag, jag tror det var någon Robespierre eh, eh, grej. Jag minns inte exakt vad. Men nej, men just för att det var. Eh, <skratt> Det var vänsterpartiets gruppledare Som fick mig att tänka på, Som bara fick mig att reagera på det här igår mm. Annars så det så här det, det hände ju titt som tätt ska sägas Men just igår tror jag det bara var en gång Som hon gick upp och sa Är det någon som har sett det här klippet på Youtube Av någon specifik person Är det var en person som räckte upp handen
0: Jag hade aldrig hört talas Nej, om
1: det. Nej, så var det nog för de flesta problemet var att anförandet började med referensen, liksom har ni sett det här? Som, ja men kul då går vi vidare på det, bara att ingen hade sett det eh, så det, det började med att falla lite platt, och mm. det, det är det jag menar man får liksom se till, antingen så formulerar du om det eh, så, så att bara de som fattar fattar, mm. och de som inte fattar får bara ä, lyssna vidare utan att egentligen bli störda av det eller så tar du en referens som du vet att det här kommer folk faktiskt känna igen.
0: Mm. Och det blir ju svårare och svårare, ja, tycker
1: jag. För annars blir ju risken att det är, har alla sett det här klippet? Ingen. Hep. <laughs> Nej, men äh, gör det då. Äh, I alla fall, äh,
0: det här händer i klippet. <laughs> och, och där tog min tid slut. Nu sätter jag upp mig igen på talarlistan. Var det det du tänkte på apropå borger då eller?
1: Ja, ja men precis För att säga att du har gått upp och sagt så till Erik Johansson så här, Vi är ju inte borger Då hade ju alla Erik och alla andra suttit och bara
0: Vad pratar du om? Jag vet att det åtminstone hade funnits en ledamot Som hade vetat vad jag pratade om För en ledamot kom igår fram till mig och sa att Min kompis bad mig att hälsa att du har väldigt coola stickers på din dator den personen pratar inte ens svenska men hade tittat på fullmäktige ändå. Så att det, det finns, det är inte bara jag som är sci-fi-nörd. Ja, nej, de, de finns väl. Men i så fall behöver man ju
1: säga det på ett sätt som gör att så här, du och den som lyssnar fattar den referensen men inte göra det till huvudreferensen till den du nej. debatterar
0: så att den inte fattar vad du pratar om. Nej, nej. Jag hade kunnat säga att vi är ju inte som borgerna i Star Trek som assimilerar alla kulturer de erövrar. Ja, se där.
1: Ja, titta. Då du, du Inkluderar alla i referensen ja, istället. Det, det är också en väg mm. att gå. Man får liksom anpassa den referensen man vill använda mm. till hur householden ändå är. Och gärna hålla sig på den säkra sidan. Mm. mm.
0: Det, det är bra medskick. Ja, det skulle jag ändå säga. Ja, inkludera. Inte känna sig utanför. Det vill säga integrationsarbete.
1: Ja. Ja. Mm. Nej, men utöver det så
0: håller jag väl med om att. Eh, man får inte säga så. Man får inte säga så. Men, men. Om, om man nu klipper podden får man det. Ja, okej. Okay.
1: Hur tänkte ni där?
0: Mm. Men
1: då tackar vi så mycket för oss idag. Så ser vi om det här kommer ut den 1 september eller inte. Men glöm för guds skull inte Ukraina. Och så hörs vi i nästa avsnitt. Så ser vi om vi har beslutat om en detaljplan för ett resenscenter. om då, vem vet. Ha det. Hej då.